0: Listo. Hola, buen día, bienvenidos a este podcast Caminito a la Igualdad. Es un gusto poder tenerlos un día más con nosotros en este capítulo en donde nos acompaña una persona que personalmente admiro mucho por la trayectoria que ha tenido. Cuando me pasaron su contacto dije sí o sí tiene que estar en este podcast para que nos pueda compartir su experiencia eh, la verdad creo que es una de las tantas mujeres que nos representan no solamente en Oaxaca, ni en su municipio, ni en México, sino en todo el mundo gracias por aceptar la invitación y de esta manera me permito presentarles a la licenciada Rosa María Aguilar ella es la primer mujer en México en ser electa por la vía independiente como presidenta en el municipio eh, donde ella es, donde ella vive y bienvenida, muchas gracias por estar aquí, ¿cómo estás?
1: Gracias, este, soy Rosita Aguilar porque así me conoce este, y como dice usted, eh, tuve la fortuna por la valentía de mi gente eh, de ser la primera mujer en el país por llegar por la forma independiente. Gracias por invitarme, es para mí un gusto eh, siempre platicar mi experiencia y contagiar principalmente a otras mujeres para que lo hagan. Pues les voy a platicar la historia y les voy a platicar en tres momentos, el antes, el durante y el después, si les parece bien,
0: para que, entender,
1: para que puedan entender todo el proceso. Perfecto. Primero decirles que, que fui maestra, hoy soy maestra jubilada, trabajé 30 años en educación y me dediqué todo el tiempo a trabajar con jóvenes y con niños para cambiar sus conductas como psicóloga, como orientadora y como maestra de formación en una secundaria técnica y en una primaria. Entonces, ese aprendizaje que obtuve en esos 30 años de educación me sirvió mucho, debo decirlo y enfatizarlo, para entrar a un proceso político, ¿sí? Porque pues mi trabajo era de hablar y de hablar y de convencer a través de la palabra. Ese fue mi trabajo de 30 años. Aquí en el Istmo de Tehuantepec, donde vivo, en la zona oriente, que se llama Reforma de Pineda, estamos muy cerca de Chiapas. A media hora está la frontera con Chiapas. Pues yo trabajé 30 años a dos horas de acá de Reforma, o sea, en Chiapas. Okay. Pero iba y venía, los fines de semana estaba en el pueblo, siempre estuve en el pueblo, solamente estaba de lunes a, a viernes allá. Bueno, entonces eh, quiero comentarle también de que yo nunca estuve en un proceso político antes ni pertenecía a ningún partido político porque no tenía tiempo, preciosa. Me dediqué a trabajar en dos escuelas, de 7 de la mañana a 3 de la tarde en una y de 4 a 9 en otra. Okay. Y como he sido muy inquieta, me dedicaba al deporte, jugaba a básquetbol, a la danza folclórica, a andar en, en la cuestión política sindical magisterial. Siempre fui una maestra democrática y combativa. Entonces yo nunca tuve tiempo para la política. Okay. Cuando llegaban a proponer alguna conocida que consideraba que era buena opción. Cuando vengo a vivir a reforma y que ya me jubilo a vivir, ya así, formalmente, hace 10 años, y, este, y hace en el 2016, cuando inicia el proceso político acá en, en, en el rumbo, que este, ya iba a haber cambio de autoridades, eh, yo este, ya jubilada, dije, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta. Estaba yo en un grupo de zumba, estaba yo volví a jugar básquetbol a pesar de mis 58 años que tengo. Y este, soy muy sociable, me gustan las fiestas, la convivencia. <risas> y andaba yo, andaba yo en todo eso, ¿no? Y este, pues ya la gente, toda la gente me conoce acá y de repente alguien, alguien dijo, ¿no? Este, Oigan, ¿por qué no hacemos un grupo...? para hacer una asociación civil, porque yo tan inquieta y allá en una ciudad a venir al pueblo hacía pocas cosas, entonces yo tenía, quería hacer más cosas. Y siempre me ha gustado ayudar a los demás. Le, le dijimos las amigas y conocidas y conocidos, hagamos una asociación civil para ayudar a la gente, ¿sí? Porque veíamos acá que, que no había ninguna, ninguna actividad que hicieran las... Las niñas, ni las adolescentes, ni los jóvenes, nada, ni, 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 ni la gente adulta, ¿no? No había, no se movía nada, pues. Entonces, ese fue el inicio, ¿no? La intención fue hacer una asociación civil y la hicimos. Se llama Transformando Reforma. Y este y posteriormente, a los meses siguientes, alguien dijo, oigan, hay, va a iniciar el proceso político, ¿qué les parece si formamos un grupo y vemos si entramos a ese proceso. Y bueno, dijimos que sí, pero alguien dijo, oigan, ¿y por qué no ahora encabezamos las mujeres ese proceso? Porque toda la vida, toda la vida, siempre aquí en el pueblo y en donde quiera, las mujeres hacen el proceso, pero son utilizadas sí. por los hombres sí, sí, toda sí. la vida. Entonces dijo algunas compañeras, Aquí toda la vida nosotros hacemos el proceso, pero siempre son los hombres. Las mujeres no, ¿no? Entonces, porque nunca había gobernado una mujer aquí. Y bueno, empezamos a formar el grupo y dijeron las compañeras, "A ver, Rosita, ¿por qué no encabezas el grupo?" Y yo les dije, "Bueno, sí lo encabezo, pero pero vamos a ver quién puede ser." No, 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 no me pasó por la cabeza que inmediatamente iba a ser Rosita. Empezamos a, a, a organizar el grupo y a platicar con algunos que ya habían y a decir que si nos permitían entrar en sus partidos y dijeron que no y menos una mujer no podía ser. Okay. Dijeron que aquí en el pueblo no estaba preparada una mujer para ser. ¿no? Okay. Y menos, y ya, ya se oía el nombre de Rosita, y menos Rosita. Rosita es una mujer soltera, no tiene un hombre que la respalde. Es una esto y esto y esto y esto, ¿no? Okay. Todo, todo lo calificativo que se le hace a una mujer cuando es sola, ¿no? Entonces ya no puede ser, ¿no? Tiene que ser un hombre, ¿no? Un macho, aunque tenga las amantes que tenga. Entonces, este, así anduvimos tocando puertas en todos los partidos. politipan y dijeron que no, que no, una mujer no podía ser, ella tenía que hacer cola porque apenas está apuntando, ¿no? Y ellos ya llevan un, un este, una lista, ¿quién va a ir? Esta vez sí. le toca a mi compadre y luego a mi hermano y luego a mi amigo y luego a mi primo y y solo ellos, ¿no? Una mujer no puede ser. Entonces, ahí empezamos a envalentonarnos las mujeres como cuando nos hieren el amor propio, ¿no? Sí. A decir, ¿Cómo que no? Claro que sí vamos a poder, ¿no? Las mujeres ya en Valentonada, este, platicábamos en las tardes, en las noches, después del grupo de, de, de deporte, de, de básquet, después de practicar básquet o después de ir a Zumba, nos reuníamos y decíamos, sí se puede, ¿no? Sí se puede. Casi la mayoría de ellas ya habían andado. ¿Qué vamos a hacer a la par de esto yo tengo dos hijos uno uno de mis hijos el hijo mayor mi hijo mayor estaba trabajando en México y mi hija en Pachuca Hidalgo entonces cada domingo ellos me hablaban por teléfono al platicar cosas no comunes ¿A qué estás haciendo y cómo te va Y acá allá en tu nueva vida de, de jubilada y <risa> Y le, plato, y le platico el asunto, ¿no? Hijo, ¿qué crees que algunas mujeres nos estamos reuniendo? Pero nadie nos deja entrar y queremos participar. Dice mamá, dice, hay otras formas para hacer. ¿Cómo hijo? Yo andaba desconectada, yo nunca andaba en la política. Y mira, dice, hay un gobierno del de estado. mamá te mando la información impresa, léanla lo que no entiendas me preguntas y esa forma pueden hacer ustedes o sea que mi hijo fue el ideólogo el ideólogo pues el que me dio la idea el intelectual y, este, y me mandó la información la empezamos a leer y fue así que dijimos bueno pues vamos a empezar el proyecto por la vía independiente eso fue okay. fácil Sí, sí. Lo difícil fue el cómo, ¿no? Bien, aquí es un pueblo muy pequeño para que te ubiques. Somos 2.000, 3.000 habitantes. Adultos somos 1.500, ¿no? De gente de la tercera edad son como, como 800, 500. Entonces aquí todos nos conocemos. Empieza a correr la voz a ver de que nosotras nos estábamos organizando. Y empezaron a criticarnos los hombres y las mujeres que fueron utilizadas por los hombres, porque tuvimos mucha violencia de mujer a mujer. Entonces, okay. empezaron a decir, están locas, están locas, no van a poder, esa forma no existe, no sirve, no es válida. Y a, y, y a querer desanimarnos, ¿no? Pero la valentía de esas mujeres y de algunos hombres que ya se acercaron, este, dijeron, bueno, vamos a empezar a el proceso, ¿no? Porque lleva tiene sus pasos, es un poco largo el proceso de independiente. Vamos a empezar, el primer paso fue el apoyo ciudadano. ¿No? Primero te registras y luego viene el apoyo ciudadano. Te registras para aspirante. Okay. ¿No? Entonces, el primer momento fue apoyo ciudadano y ya es, te dijimos, como es el, el 2 o 3% de firmas que tienes que mandar para que te acepten como aspirante, nada que ver candidata, todavía falta mucho. Entonces, eh, dijimos, bueno, pues ese 2% lo juntamos con las firmas de nuestras familias, vayamos y le digamos a nuestras familias que el domingo vamos a hacer el apoyo ciudadano. Pero aquí en el pueblo, si tú quieres que se sepa, que lo, todos lo sepan, perdón, hay una bocina que es okay. muy común en los pueblos. Sí, ¿qué pasa Entonces, en los carritos? ¿no? anunciamos, sí, no, una bocina establecida en una casa. Ah, okay, una casa. Okay. Okay, okay. hay una bocina que anuncia, ese es su negocio, anunciar todo el día lo que venden, invitan okay. para muerto, para fiesta, para esto, para lo otro. Y aprovecharon Entonces, ese medio anun Anunciamos y nunca esperábamos que 300 personas vinieran de manera voluntaria a darnos el apoyo ciudadano. Porque te dan la firma y te dan tu copia de tu credencial de lector. Ese es el primer paso, el primer paso de un proceso por la vía independiente. Wow, Cuando vimos 300, no 30, necesitábamos 30. Entonces, cuando vimos 300, dijimos, pues ya, con otro poquito más ganamos las elecciones, porque aquí ganas con 500 votos. Entonces, okay. ahí empezamos. Ahí empezamos, se manda el, el apoyo ciudadano a los dos meses, mes y medio, viene el resultado de que es aceptado y ya me inscribo como aspirante. Aspirante. Me convierto en aspirante y a partir de ese momento ya te permiten que tú puedas caminar. Y empezó la gran batalla. Empezamos a caminar. A, a caminar en casa por casa y, y yo les dije a, a mis compañeras y compañeros, miren, si le queremos entrar tenemos que estar con la convicción de que vamos a ayudar al pueblo con una visión y una misión diferente. Si, si dicen que yo voy a encabezar y si ustedes se comprometen a que vamos a hacer las cosas diferentes, yo le voy a entrar. Ya no va a ser como antes. Ya no vamos a, a comprar la dignidad de nadie. Vamos a ir a concientizar a la gente que cambie todo para que podamos hacer cuando lleguemos, porque los recursos son pocos y si los y si los este si antes de llegar los los gastamos, pues ya no se va a poder, porque lo clásico que se hace en todos los lugares es de que buscan inversionistas, padrinos que le apuestan y dan mucho a la gente, las compran para llegar, ¿no? Sí. Entonces ahora Vamos a ir, pero sin dar nada, sin comprar la dignidad de nadie. Así vamos a llegar. Si ustedes se comprometen, le voy a entrar. Si no, no. Y dijeron sí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les dije yo. Ya. Vamos a llegar, no a convencer, a concientizar a la gente a que le vamos a entrar a un nuevo proceso, a una nueva forma para mí, preciosa, que es concientizar. Es llegar, hablar con el corazón en la mano, decirle la verdad a la gente, removerles en su interior, su manera de pensar. Eso es para mí concientizar. Entonces teníamos un boleto muy grande, ¿verdad?
0: Sí, claro. Un
1: boleto muy grande. Y ya este, yo les explicaba a mis compañeras cómo íbamos a ir a concientizar a la gente. Y les decía yo, miren, vamos a ir a decirles hablarles con el corazón y con la verdad. Mira, tío, tía, porque así le decimos a la gente de respeto. Queremos ayudar al pueblo. Queremos hacer cambiar las cosas que no están bien. Hay rezago, no hay obra, todo abandonado, no hay apoyo para ustedes. ¿Qué les parece si ahora lo hacemos diferente? No nos endeudamos. Vamos sin, sin padrinos, sin endeudamiento, sin inversionistas, para que cuando lleguemos todo el dinero que entre, se pueda hacer algo. Y entonces la gente como que empezó así a, a medio creer y no creer, ¿no? Sí, claro. Ya le empezamos a remover, dirían, bueno, ¿cómo está esto? Y nos preguntaban justamente, hija, ¿y, y, y ese partido existe? Porque ellos lo no dicen partido, aunque no es partido, es una forma. <risa> sí. Y, ¿Y ese es válido, hija? ¿Será? Porque aquí ya estamos acostumbrados, mamita, así como siempre es, ¿no? Que vienen, nos dan una, regal una regalía, una dádiva y, y ya, y así cada tres años. Y yo les decía, miren tío, si tienen hijos o, o, o nietos fuera de la del pueblo, en las grandes ciudades, pregúntenle, van a ver que si hay un gobernador, que si sí se puede por la vía independiente. Y bueno, mira, te podría cansar de todas las anécdotas, porque fueron muchísimas, muchísimas, mucha violencia, mucha violencia institucional eh, de parte de, del gobierno que estaba en turno, porque siempre ha gobernado ese partido que tanto daño le ha hecho al pueblo y al México, y a México. Este, eh, las instituciones gubernamentales de ese tiempo les mandaban apoyos a ellos para que hicieran campaña. ¿no? Y nosotros nada. Le mandaban láminas, fertilizantes, cemento y muchas cosas que te cansaría de decir. Y nosotros nada, solo la palabra, solo okay. la valentía de, de decir que queríamos estar eh, dirigiendo al pueblo. Okay. Y bueno, íbamos a los barrios solamente con una bocina, un micrófono, unas sillas y entre todas hacíamos las tortas y, y, y lo, el refresco, no lo vas a creer que no gastamos ni un solo peso. Sí, ni sí. un solo peso, preciosa. Entonces, ya caminamos en los barrios, ya, ya empezó el murmullo que, que cómo ven a Rosita. Y, y, este, y mucha gente decía sí. Y, mu y, y esa gente de su partido, pues, eh, muchas amigas, vecinas, comadres, me dejaron de hablar porque pues ellas tenían que defender su... partido, a mí me dolía, mi familia, que, que toda la vida desde estaba me discriminaban y hablaban mal, de, inventaban tantos tantos falsos y, 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 y tanta cosa que decían de Rosita porque este, pues estaba, estaba, estaban utilizadas por los hombres que siempre habían estado en el poder, lo que pasa siempre, ¿no? Y bueno, mira, este no para no cansarte, siguieron los meses y se fueron juntando más hombres. Te platico una anécdota, una anécdota así rápida en un barrio. Con gusto, cuéntanos ah, para todo. que también le entiendas que, 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 este, que muchas amistades de nosotros y paisanos eh, nos hicieron algunos regalos como bolsas, gorras, este, mandiles y playeras. Nos regalaron. Y, este, y, y el color con el que me inscribí es el Fucha de Rosita Aguilares. Es este, es este, es este, es este. este, ah, okay. este. Sí, sí. Es un mantel que tengo acá. <ríe> Entonces, ese color es con el que me inscribí porque me pedían un color, pero un color que no existiera. Entonces, me inscribí con eso y justamente es el nombre, es el color de mi nombre, Rosita. No, todo, todo combinaba, todo combinaba. Sí. Entonces, acá en el islo como somos muy de fiesta, de colorido, de alegría. Todo se hizo como una fiesta preciosa, desde las canciones que me inventaron, tropicales como es Rosita alegre, canciones de moda. Hubo uno que inventó la canción, otro y la letra y otros que me dieron regalos. Entonces, cuando fui a un barrio preciosa, este, me regalaron unas cachuchas fuchsia o rositas y, y blancas. Y lo, lo que no te puedes imaginar que pasó, yo estaba hablando porque me encanta hablar, aunque aunque diga tonterías, me encanta mucho hablar. Estaba yo hablando en el, con el micrófono para, para platicar del proyecto, cuando yo empiezo a ver que les empiezan a repartir las gorras a los hombres, y no me vas a creer que no escogieron la gorra blanca, escogieron la gorra sí. Jorge. Y eso yo hablaba, y a la vez ya sabe que las mujeres a la vez podemos hacer varias cosas, y sí, claro. Pero cuando yo vi eso que estaba de frente y estaba hablando, y los vi que se pusieron la gorra color fucha, dije, Ya son de nosotros, ya los, ya se jodieron, ya están con nosotros, ya los tenemos. Dije yo, porque no es común que el hombre use una gorra de ese color más antes, porque ahora sí, ahora sí, no te acuerdas que antes. Había un color para hombres y uno para mujer. Sí, el hombre sí. usaba gorras negras, azul marino, café, pero no iba a usar una gorra color, color fiucha o rosa, ¿no? De Rosita Aguilar. Y cuando se pusieron la cachucha dije, ya son de nosotros. De esas anécdotas hubieron muchas, hubieron muchas. Entonces, caminamos en los barrios, platicamos el proyecto, lo construimos el proyecto. Esa es otra cosa también única. No se hizo el proyecto, se construyó. Íbamos a los barrios y les preguntábamos a la gente sus necesidades, los escuchábamos, qué querían, qué veían bien, qué veían mal, y otra cosa única, única. Que quiero que formando, íbamos a los barrios, aquí hay ocho barrios, y en cada barrio fuimos eligiendo una persona de cada barrio para que, para que se formara el cabildo. No fue como antes, que ya llevaban el cabildo hecho, porque los del cabildo, los que iban a ser regidores, cada uno daba un millón de pesos para que, pa que se gastara, okay. o, o cientos de miles. Aquí ya no. A ver, ustedes van a nombrar su representante. Por eso yo presumo que nuestro proyecto es único. Lo presumo, por la valentía de mi gente. Entonces fuimos caminando a los barrios, y a ellos les agradó que los tomáramos en cuenta, que nombráramos un representante, que los escucháramos, que incluyéramos en el proyecto sus necesidades. Y así caminamos en los ocho barrios, llegaba un poco de gente, hubo otra ronda, dio tiempo para otra caminada en los barrios, ya llegó más gente y ya al faltar un mes, ya me inscribo como candidata a la par de todos los demás en ese partido habían siete precandidatos, los quitaron a todos y pusieron a una mujer. Y en otro partido, otra mujer. Bueno, eran mujeres contra mujeres. ¿No? Sí. Y los hombres dijeron, bueno, pues ahora ya le vamos a cambiar la cosa. Ahora vamos a utilizar a otras mujeres. A mí no, a otras, para que le hagan competencia a Rosita, ¿no? Pero yo siempre he dicho que cuando Dios dice que las cosas van a pasar, van a pasar. Y ya este... Un mes antes de las elecciones, nosotros ya veíamos la avanzada de, 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 de que ya teníamos mucha gente, que ya la gente se acercaba, que ya la gente es, se llegaba a las reuniones, hacíamos reunión en un barrio, llegaban de otros barrios, también llegaban a la reunión, no iban a otro barrio y se, nos venían siguiendo la gente al otro. Y ahí ya nos dimos cuenta pues de que ya, este, ya había mucha gente pero pues a la par de eso había mucha violencia, amenazas de muerte. Ya vino mi hija y mi hijo que les pedí que vinieran a apoyarme y gustosamente vengan a apoyarme, no van a tener sueldo ni, ni nada, pero vengan a apoyar a mi, a mi pueblo que es pueblo de ustedes, les pido porque los dos son contadores y trabajaban. Mi hijo trabajaba en el SAT, en Hacienda y vengan papá, me van a ayudar. Y llegaron mis hijos, mi familia y todo mundo, todo mundo ayudando al proceso. Y bueno, este, hay días que, 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 que nos sentíamos muy, 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 muy derrotados porque anunciaban y anunciaban apoyos, ¿no? Y la gente iba a traer los apoyos y nosotros les decíamos, agarren de todo, pero ustedes ya saben, el día de las elecciones ustedes hagan valer su dignidad, ¿no? Porque vale mucho. Ya, ya estaba eso, ya estaba ya trabajado, ¿no? Ya sí, habíamos claro. avanzado en ese tema y... Y bueno, eh, el día de las elecciones yo no pude salir porque se veía que andaban hombres armados y, y ellos dando dinero semanas antes a la gente. Tienen muchas formas de operar, que no debo decirlas, pero son especialistas, ¿no? Hasta otra anécdota también, una semana antes les ofrecieron un programa federal, que no sé si lo conozcas, que ahorita ya no existe, se llama Cuarto Rosa. Hasta mi nombre tiene. <risa> Cuarto Rosa. Que consiste en construirles un cuartito al lado de una casa donde viva una adolescente. Ese programa salió para que no vivan así en promiscuidad las familias y que un adolescente tenga su cuartito y se llama, se llamaba ese programa Cuarto Rosa. Lo puedes investigar. Ok. Entonces, les les ofrecieron ese cuarto rosa y todas las mujeres iban con su documentación a que les iban a dar el cuarto rosa, hasta hoy nunca vino el cuarto rosa, pero sí llegaron 150 viviendas que hizo Rosita Aguilar, que te la voy a platicar, porque ahorita estamos en la plática del antes, sí, claro. estamos en el antes. Sí, sí. Entonces, este, así preciosa hubo mucha agresión, hubo mucha violencia, hubo mucho... La corrupción de, 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 de cómo actúan, ¿no? Desde de muchas regalías. Y nosotros estábamos muy preocupados. pensamos que no se iba a poder, pero... Eh, bueno, ya llega el día de las elecciones con mucha... Con mucho desorden de parte de ellos. Eh, y le llevaban a la gente a votar y a la gente de la tercera edad. Casi, casi... Las quitaban de la mano de su familia para votar. Eh, decían... Eh, Oye, oye, algo que te quiero decir que en la papeleta para votar era diferente, que no estaban acostumbradas la gente, porque vino Rosita Aguilar, el color rosa, y, y, y la gente que no sabía leer había que enseñarle cómo iba a votar, porque ellos estaban acostumbrados a otro color, ¿no? Sí, sí. Y bueno, unas semanas antes más o menos se les explicó cómo iba a venir en la papeleta, y cuando... Me, me platican una anécdota de un viejito, muy viejito, que, que dijo cuando llegó ahí a las urnas: Yo quiero votar por esa mujer que se llama Rosita Aguilar, ¿y dónde voy a votar? Y dice que le dijeron que votara en el, otra, en el otro lado, ¿no? <ríe> y él le decía: No, es que ella me dijo, ella me dijeron que es color rosita, y yo sí sé que es el color rosita, y no me quieran engañar. Y bueno, no sabía leer, pero lo hizo, él votó por Rosita Aguilar. Qué Muchas bonito. cosas pasaron, preciosas Mil anécdotas, mil, mil que escribiríamos un libro y, y no acabaríamos, ¿no? Y te cansaría, sí, sí. pero... no como Pero que... se, hace, se hacen las elecciones y ganamos por siete votos. Y eh, se queda todas las papeletas, todas la, las urnas se quedan aquí en, en el espacio del INE guardadas porque por los resultados tan bajos de la diferencia, iba a haber un recuento bueno, ya ganamos y empezamos a festejar fiesta y fiesta y fiesta y fiesta. Una alegría. Ahora sí todo el pueblo votó por Rosita y todo el pueblo vino a la fiesta, porque somos muy fiesteros. Y... Estamos ese día a las urnas para que se, se, se anularan las elecciones. Lo anunciamos en el en el tocadisco y se llegó el recuento que llegó a los ocho días de las elecciones ahí estuvimos el pueblo cuidándole en la calle eh, con sol, lluvia y con todo y llegó toda la gente del pueblo ahí nos llevaban comida, ahí dormimos en hamacas, en el piso hasta que se hizo el recuento y que crece en el recuento me quitaron un voto, dos, tres, cuatro, cinco. Y solo gané por dos votos. Qué barbaridad. No, no, no. Los demás partidos políticos de izquierda, porque yo soy una mujer de izquierda, se unieron al otro partido para que yo perdiera. Pero cuando Dios dice, híjole, casi quiero llorar. Ay, cuando llorando. Dios dice que va... Cuando Dios dice que vas a hacer, vas a hacer. Y solo gané por dos votos. Ahí adentro era, era un nerviosismo porque adentro estaba el conteo y una sola persona estaba estaba defendiendo los votos. Y el recuento significa que van sacando voto por voto. Y un detallito que le veían al voto de Rosita Aguilar lo anulaban preciosa. Y anularon cinco votos y solo gané por dos votos preciosos, imagínate qué emoción, sí, y bueno, claro. y, y ya se, seguimos celebrando y celebrando, y, y me convierto así en la primera mujer presidenta por la vía independiente, no tienes idea, no tienes idea, ya estoy llorando, ¿eh? I know. no tienes idea, no tienes idea lo grandioso y lo valioso, porque... Fue la valentía de la gente de mi pueblo, de las mujeres principalmente y de los hombres que decidieron que yo fuera. Y bueno, cuando ya soy, me cae el 20 de que ahora tenía una gran responsabilidad de cumplirle a mi gente. Sí. Porque he tratado de ser congruente con lo que digo y con lo que hago. Hoy gané y al otro día me fui a México a la Cámara de Diputados. Apenas era presidenta electa, no era constitucional. Y me fui a la Cámara de Diputados a empezar mis gestiones, que luego te platicaré que llegaron. Okay. Y impugnaron la elección, no me reconocían todavía como presidenta. Impugnaron en Oaxaca, en la Sala Jalapa y en la, en la Sala Superior. Pero ya te lo repito y te lo repetiré mil veces. Cuando Dios dice que va a ser... Es... Nadie, nadie sí, claro. lo tira. Sí, sí, sí. Y entonces llegó julio, agosto y llega el mes de enero. Ya me da el cine, mi constancia de mayoría y ya me convierte en una presidenta constitucional a partir del 1 de enero. ¿Y qué crees que ahora sí? Ahora sí me aceptaban las instituciones, ahora sí me aceptaban este, eh, las secretarías, porque yo apestaba cuando cuando dije que iba a ser independiente, no me hacían caso cuando yo iba a dejar un documento, ¿no? Me miraban feo. Tomaba fotos, todo el mundo me invitaba a eventos y Rosita presumida, ¿no? Plástica, era, era cansado andar de foro, encuentro en las medios de televisión, México, Monterrey, fui al extranjero a cinco países, ahora sí. Ahora sí, y Rosita esponjada, y Rosita contentísima, <risa> y bien empoderada y crecida porque, pues, la valentía de mi gente, ¿no? Y bueno, ya empieza el trabajo. Este, otro, otra situación que no había pasado acá era de que yo le dije a la gente, vamos a hacer cambios significativos. Aquí en, en el pueblo, como en todos, este, llega un apoyo muy grande de una cervecera. Ok. ¿No? Sí. Y este... Y lo que sucedía cotidianamente es de que cuando llegaba ese apoyo en el primer mes de enero, antes que te llegara lo del gobierno, te llegaba eso, un buen dinero. Este, lo que hacían las autoridades era pagarlo porque ya lo debían, porque estaban endeudados, ¿sí? Y entonces, cuando llega el dinero, yo, yo llamé al pueblo y les dije, ¿qué quieren que hagamos con este millón de pesos? Y dijeron, vamos a arreglar todo lo que está al lado del domo que ya no sirve. Los baños, la, la cárcel, este, la instancia este, de comer, un comedor y, y el lugar donde iban a estar la policía estatal que ya había yo pedido por la inseguridad del pueblo. Y lo hicimos, preciosa. En torno a las festividades del Patrón San José que se celebra en marzo, ya estaba toda una... Todas esas obras listas, todos esos servicios y la palabra reforma en un punto eh, medular del parque del pueblo, porque yo quería que estuviera así como en otros pueblos grandes y ciudades que habían y por aquí no había más que en reforma, hubo la primera vez. Te digo hubo porque después la presidenta que llegó lo quitó. Esa es otra historia. Entonces... Eh, esa fiesta patronal que me hicieron el honor de nombrarme mayordoma fue una de las más grandes que ha habido en el pueblo, hubo una gran derrama económica, venían por todo, por conocer a Rosita, por participar, se hizo una fiesta muy, muy grande, todo el mundo se apuntó de padrino y de madrina, porque así es acá, y se hizo una gran fiesta, una gran fiesta, a los tres meses, marzo y ya en abril, Empezamos a hacer la primera obra eh, con el apoyo que llega de gobierno federal a construir una calle donde nos pedía un barrio que era muy inaccesible para entrar al pueblo y lo hicimos, la primera obra que fue en mayo, junio y seguimos trabajando con programas sociales, empezó a trabajar el DIF porque no trabajaba el DIF, la Casa de la Cultura, se creó el grupo de danza y se creó una banda musical, que eso no había, una banda de música, no había cultura, no había proyección al deporte, ni, ni nada preciosa. Entonces, se creó eso, se creó la instancia de la mujer, nunca había habido un espacio, ahora ya está cerrada, nunca había habido un espacio para las mujeres. Se, se vino el programa de CDM, Centro de Desarrollo para las Mujeres, donde ahí las mujeres llegaban había una psicóloga. Eh, los temas que, que concernían a la mujer, sobre todo ayudarles en sus problemas. Y bueno, este, empezaron las obras y, a trabajar. Mi ayuntamiento fue el 70% de mujeres, histórico, nunca había habido eso. Y todo, todo estaba bonito, todo estaba bien. Otra cosa que te quiero decir, en la presidencia no había un baño. Escucha, no había baño. ¿Cómo porque cree? nunca había llegado una mujer. Y entonces hicimos un baño. Hicimos un baño para las mujeres y lo pintamos de este color, de este color rosita. Porque no había baño y, y, y limpiamos el pueblo y pintamos todo porque vino la feria. Todo bonito, julio, agosto. Y... Y tristemente en septiembre viene el sismo. Te platico esto porque el sismo nos afectó mucho, todas las viviendas fueron dañadas de menor a mayor grado, pero gracias a Dios vino mucho apoyo. Yo hice gestiones a través de las redes sociales y a través de la exigencia y que le fui a gritar al gobierno, vinieron muchos apoyos, muchos, muchos apoyos, gracias a Dios. Ayudé a que se reconstruyeran las casas, a que se demolieran las que ya no servían, a que se hicieran 150 viviendas más para los que no les había venido un apoyo suficiente en septiembre, octubre, noviembre diciembre eh, enero estuvimos reconstruyendo y lo más satisfactorio que yo ya no creía es que a partir de enero de ese último año de mi gobierno porque ese año fueron, esa vez fueron dos años okay. solamente fueron dos años para igualar los tiempos a nivel nacional entonces este empezaron a venir las obras que yo había gestionado de un año antes eh, pavimentos a otras calles bardas, domos se, re, se construyó la escuela secundaria técnica donde estudié porque se dañó con el sismo el mercado y, y, y muchas, muchas, muchas obras para bien este, hicimos el, arreglamos el alumbrado público el abastecimiento de agua la bomba se quemó con el sismo se volvió a adquirir y tantos y tantos apoyos que llegaron para la gente. Y bueno, pues cumplimos. Eh, eh, yo cuando fui, cuando fui candidata, hice dos compromisos sociales con la gente. La primera, porque aquí en el pueblo hay mucha gente de la tercera edad. La primera, apoyo alimentario a la gente de la tercera edad. Y les cumplí cada bimestre les daba su apoyo alimentario a la gente nunca se había visto y ya no se lo han vuelto a dar solo se lo dio Rosita Aguilar y beca a los estudiantes universitarios porque cuando yo estudié sufrí mucho tuve que ser vergüenza decirlo entonces hice ese compromiso y les di la beca a los estudiantes universitarios Bueno, me recuerda no, y me mueva no, todo. No, no. Entonces, yo les cumplí. Yo les cumplí con ese, con ese compromiso que había hecho, les cumplí. Y les di beca a todos los estudiantes universitarios. Cada bimestre les daba yo mil pesos. Y a los, a los abuelitos, su despensa... Bien, la pobreza en el pueblo porque no hay de. y hay poca producción en la agricultura, entonces hay muchas necesidades. Sí. Y yo cumplí con los compromisos. Me sentí muy bien el haber cumplido. Y, y con todo ese cumplimiento y confianza, ¿qué crees? Decido ir a la reelección con la ambición. De seguir la continuidad de todas las gestiones que había hecho porque ya no daba tiempo, el tiempo ya se había acabado, ya llegaba, ya llegaba abril, mayo y, y el tiempo se había acabado, me faltaban seis meses y las obras estaban y la construcción de las casitas y de todo y de todo y de todo. Había mucho, mucho, muchas actividades, muchas obras, muchos programas, muchos apoyos y este, y bueno ambiciosamente voy a la reelección confiando de que, de que la gente lo iba a aceptar, pero ¿qué crees? Perdí la reelección, porque esa gente de ese partido en todo el tiempo, desde el sismo y en todo momento, no dejó de atender a su gente, siguió dándole apoyos, eh, aunado con su gente de su partido y el mismo gobierno que es de ese partido, le siguió dando dádivas y apoyos y ese, ese 48, 49% de gente que no votó por mí esa gente siempre estuvo con su partido y se dedicaron, mientras yo trabajaba mientras yo me dediqué a gobernar ellos se dedicaron a, a convencer a la gente la gente que, que yo creí que ya estaban concientizados pero también pasó un fenómeno, la pobreza que habían quedado ante el sismo, ellos les dieron dinero, tres mil, cuatro mil, cinco mil compromisos de trabajo que no les cumplieron, y sabe qué? Perdí la reelección. La perdí con dignidad, al otro día me presenté, este, pasaron muchas cosas, yo no hice campaña porque pensé que no era necesario, días antes de las elecciones tuvimos amenazas de muerte, mi hija, mi hijo, mi, mi nieto y yo nos retiramos, yo le dije a la gente que ya no le siguiera y ellos trabajaron con toda la, la amplitud porque ya no, co, ya no competimos, ya no nos metimos porque estaban muy agresivos. Ellos tenían que ganar y regresar a como diera porque habían perdido tanto en dos años todo el dinero que, que ellos ganaban porque pues no hacían obras. Entonces era para ellos muy fuerte el haber perdido, haber dos años, el, haberles quitado el poder y a verlos porque Rosita es muy fea en el sentido que dice todo, y habla las cosas como son, y yo iba y los denunciaba, y en las ponencias, y en los foros, y donde iba gritaba y decía la corrupción y todo, y ellos me querían matar hasta el día de hoy, no quieren que exista Rosita Aguilar, porque Rosita Aguilar le abrió los ojos y los oídos de Entonces... Es muy triste, es muy triste porque el día de hoy la gente está arrepentida porque tienen dos años y no han hecho nada por el pueblo. Es, es una mujer también la que, la que me ha hecho mucha violencia. Ella es presidenta manejada por los hombres y no ha hecho nada por el pueblo. La gente me dice que están arrepentidos, que, que yo los perdone, los disculpe porque actuaron así, pero bueno, yo respeto, respeto. Y, y, y es muy lamentable ¿no? que, que hayamos regresado a... A, a la misma vida ellos, ¿no? Y, y ahora me dicen que yo vuelva y claro que no lo voy a hacer porque, porque yo ya cumplí. Me siento muy satisfecha porque hoy aquí sigo en el pueblo desde que, desde que terminé con la frente levantada porque no le robé un peso al pueblo y la gente me saluda, me bendice, eh, me abraza y, y, y yo estoy acá ando con mi bicicleta. Con mi carro caminando, no le hice daño al pueblo, al contrario. Ellos me dicen, Rosita, ¿cómo no fuera cuando tú estuviste ni una despensa, ni un apoyo, ni un programa, ni un proyecto? Todo está cerrado y con la pandemia, con ese pretexto cerrado todo y tienen más de un año que no trabajan, no hacen nada. Pero bueno, es muy lamentable. no Yo, este, yo te puedo decir que me siento muy contenta, me siento muy feliz Por la valla de, aunque solamente hayan sido dos años, pero es un ejemplo para decirle a muchas mujeres que sí se puede cuando se tiene voluntad y cuando hay un montón de mujeres valientes que se enfrentan a ese monstruo que, que es poderoso. Pero el bueno que tenemos las mujeres cuando nos acordamos de que pudimos hacerlo ¿no? y, y pudimos hacer cambios significativos por la gente, por el pueblo ahí podrás ver en mi página que se llama Rosita Aguilar la historia y todo el trabajo que se hizo ¿no? como, como Reforma de Pineda hoy es conocido por ese hecho histórico donde quiera he ido eh, levantando la mano y alzando la voz diciendo soy de Reforma de Pineda y, y este, un montón de mujeres valientes encabezamos un proyecto independiente y lo ganamos ayer, ayer, toda esta semana he estado yendo a comunidades a lugares donde me han invitado a seguir platicando mi experiencia, porque quiero que muchas y muchas mujeres se contagien a que sí se puede es difícil, sí, muy difícil tienes que tener mucha valentía no tienes que tener miedo porque es, es muy dura la violencia política ¿no? Este, te afecta emocionalmente, físicamente pero si tienes convicción y tienes un proyecto de vida eh, y, y, y no pierdes el, el rumbo, claro que puedes, ¿no? Y si te empujan y te empujan diciendo, vamos, Rosita, eh, lo hicimos, este ¿qué te puedo decir? este Sigue en los pueblos ese patriarcado, sigue esa, esa brecha de desigualdad, acá y en todos los lugares donde estamos, por acá en el rumbo, de... somos utilizadas, maltratadas, violadas, violentadas, y a pesar de ello, cuando el hombre las necesita, ahí están, ¿no? Es muy triste eso, porque hoy justamente estamos viendo aquí el proceso en reforma político que ya empezó como en todo el país, y ahí está lo mismo. Dice que se va a reelegir y, y, y a pesar de que no ha hecho nada por el pueblo, pero la gente... Se dice, bueno, vuelvan a ganar, pero sin nada del pueblo. El pueblo está secuestrado, sin ni una obra, sin ningún, sin ningún trabajo para bien de ellos. Pero la gente dice, bueno, este, así quieren, así quieren ellos, así queremos nosotros. Y ahí está, ¿no? Es muy triste eso, porque, este pues, no, no se desarrolla un pueblo, no avanza, ¿no? Hay un grupo aquí, minoritario, ahorita, que, que coinciden con mis ideales, y yo les digo, pues, a ver, hagan el trabajo. Yo no lo voy a encabezar. Háganlo, pero cuesta trabajo. Ir a concientizar, hacer que otra vez la gente recobre su dignidad. Va a ser difícil, pero no imposible. Háganlo. Hay jóvenes, mujeres y hombres que hoy dicen, vamos a, vamos a empezar. Queremos hacerlo como, como Rosita. Bueno, le digo, pues hágalo Pero yo los empujo desde atrás. Porque eh, en su momento yo quise seguir. ¿sí? Y bueno, también lo acepté lo acepté, eh, la voluntad de la gente. Pero dos años bastó para demostrar, para demostrar que las mujeres tenemos todo, la capacidad, la inteligencia, la voluntad para hacerlo, con mucha responsabilidad, porque las mujeres tenemos un poco más de sentido de calidad humana y somos más sensibles cuando escuchamos a la gente, mi gobierno fue un gobierno incluyente, fue un gobierno donde Rosita Aguilar escuchaba a la gente. Ella personalmente los escuchaba y les daba indicaciones al personal del ayuntamiento para que atendieran sus necesidades. Si llegaba un señor, Rosita, no tengo agua, inmediatamente iba el personal del agua a arreglarle su manguera, su llave para que tuviera agua. Si era un problema de, la, de, de su calle, de su alumbrado público, de basura, del problema que fuera, Rosita lo trataba de manera personal. Así fue el gobierno, un gobierno con las puertas abiertas y con solución inmediata a sus problemas. Entonces, amiga, de verdad me emociona platicártelo y, y decirte que, que fue histórico, y que hoy día vemos con tristeza ¿no? que, que se ha avanzado poco. ¿no? Yo, yo este, aplaudo en muchas, en muchas actitudes al gobierno federal de, de lo que se está haciendo, pero falta mucho por hacer. Falta acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con todas esa, esas malas formas que hacen los partidos políticos para llegar al poder, es una ambición al poder, por el poder, nada más por llegar, más no por ayudar a su gente. Entonces, hoy todo mundo quiere ser candidato, porque algunos así lo han hecho, se han enriquecido. Conmigo no pasó porque, gracias a Dios, no tengo necesidad, vivo de dos pensiones, y, y aparte porque mis convicciones son firmes, y yo dije, voy a ayudar a mi gente, a mi pueblo, y lo hice, amiga. Y lo hice, de verdad, este, me emociona platicarlo y contarlo, haz de cuenta que, que lo estoy viviendo, ¿no? Este, eh, toda la gente del personal se contagió a trabajar. Yo siempre les decía, nada de robar. Primero la gente, primero los pobres. Mucho más antes que ahora dicen ese dicho, yo lo decía. Primero la gente pobre, primero la gente que lo necesita, en todo evento, en todo acto que había, cuando llegaban los apoyos, para nosotros no va a haber, primero para la gente, y así se dio, amiga, es, es un gran gusto que, que pues la gente se, se, se comprometió con el proyecto, porque de verdad es muy difícil, todo el mundo cuando hacen un, hacen un proyecto político, eh, ¿Qué puesto me va a tocar o, o cuánto me vas a dar? Ahí no fue así. Ahí les dije, miren, de puestos y de dinero hasta que lleguemos. Y, y no lo vas a creer, eh, yo me puse un sueldo muy bajo y mi sueldo cada mes lo donaba a las iglesias, a las escuelas, a los deportistas, a la gente que lo necesitaba. Y fue el sueldo más bajo que ha habido en la historia de ese municipio. Solo me puse 5 mil pesos de sueldo, los, los regidores y yo. Y a, así lo hicimos, amiga, así trabajamos este, con, mucho, con mucho amor y con mucho ánimo. Quiero decirte también que pasó algo, algo insólito, ¿no? Y que fue un plan con maña de Rosita Aguilar. Como era independiente cuando iba a la Secretaría de Gobierno, como no estaba ningún partido político de ningún color, pues todos me recibían. Todo me abrían las puertas, ¿no? Porque pues sabían que Rosita no tenía compromiso con nadie ni, y si no dejaban entrar Rosita, pues Rosita les iba a gritar iba a hablar, entonces mejor me dejaban entrar. Me dejaban entrar y, y, y casi de todas las secretarías obtuve, obtuve recursos, apoyo y programas para que se reactivara la economía, sobre todo después del sismo, amiga. Así es que el gobernador me conoce, su esposa y todos los secretarios que estaban en ese tiempo. Ahora soy amigos de algunos y amigas de algunos y algunas de ellos porque pues se dieron cuenta, se dieron cuenta de la intención que, que siempre tuvimos para el pueblo, amiga. Muy bien, pues, Dios mío,
0: estoy demasiado sorprendida por toda tu historia porque creo que de alguna manera otro, eh, u otra, perdón, Siempre tenemos este acercamiento, ya sea por las noticias, ahora con las redes sociales, lo que, los, te los testimonios que se llegan a contar, pero escucharte a ti con un caso tan real, que lo platiques así, yo veo tu emoción, tus lágrimas y digo, esta mujer es una chingona y... Y qué bueno que te sigan invitando Que cuentes tu historia Por eso cuando a mí me dijeron Esta es la persona perfecta para tu podcast Para que hable, para que hagan el cierre de esta sesión De esta primera temporada Yo dije, sí, sí o oh, sí tengo que hablar con ella No importa la distancia Siempre hay nuevos métodos Para poner estas pláticas Ahora con la pandemia nos hemos adaptado Un poquito como al estar Viéndonos a través de una pantalla Y no es un impedimento y nunca lo va a ser Para contar tu historia Creo que bueno, no creo. Mujeres como tú deben estar en esos libros de historia, deben estar plasmadas en todos los lugares para que sepan cómo, cómo se vive la realidad, ¿no? Porque muchas veces las personas viven en una burbuja y creen que solamente lo están contando por contar. Cuando realidad pasa, ¿no? Y te pasó a ti. Y estoy segura que así como tú hay otras miles de mujeres que están haciendo las mismas acciones y que están luchando y que no se van a cansar de luchar, para que se den cuenta de que hay manera de hacer las cosas bien, ¿no? De que no es necesario robar, no es necesario eh, abarcar el tema de la corrupción, porque cuando se quiere y se puede, tú misma lo dijiste, se puede lograr. Hay tantas preguntas que me gustaría hacerte, pero también entiendo el tema de, de los tiempos, de este tema de la conectividad de internet no, okay. y demás.
1: Y... Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo Perfecto. para contestarte con sí. gusto.
0: Pero mira, fíjate que hice algunas anotaciones y dentro de eso me llamaba mucho la atención el tema de esta agresión o estas advertencias de violencia que te hicieron, ¿no? Aquí mi pregunta es, ¿en algún momento tú acudiste a alguna institución para decir, me está pasando esto, quiero denunciar? si fue así, cómo fue el protocolo, si, si te hicieron caso, si no te hicieron caso, y cuáles fueron las medidas que tú tuviste que tomar sola, independientemente para poder salvar tu seguridad como persona, ¿no? ya sea desde un tema físico a que no te agredieran de manera física, y todo el tema pues, emocional y psicológico también.
1: Sí, mira, mira eh, tuve violencia política antes, durante y después. Okay. En el antes, en el antes no me hicieron justicia, no me quejé y, y no, no, no le tomaron importancia. Cuando ya fui autoridad, sí, tuvo que venir la policía estatal acá, vivió los dos años que yo trabajé. Ahí sí vino la policía estatal que el gobierno del estado me puso atención. Okay. Cuando fue la reelección y, y tuve amenaza de muerte, ahí como ya no era autoridad, no me hicieron caso. Eh, la misma presidenta que es hoy pagó para que vinieran los, los hombres armados para espantar a la gente el día de las elecciones, estoy hablando de la reelección, uh -huh. hice la denuncia y, y no hicieron caso. Eh, cuando yo llego, a, porque agarraron a los armados, vino la policía estatal y los agarró el día de las elecciones que andaban espantando a la gente, a la gente que simpatizaba conmigo, ¿no? Y, este, y los detuvieron y yo fui a ver que se hiciera justicia y cuando llego me dicen que la presidenta electa ya los había ido a sacar. Me peleé con el, con el que estaba encargado de la oficina de del, la, procura, la Procuraduría, okay. que estaban donde los tenían. Los tenía la PGR, bueno, los tenían ahí. Y, este, y me peleé con él, pasé y le dije que por qué lo había hecho, que lo iba a denunciar. Y de nada sirvió porque ya no hicieron caso. Este, y ahí quedó, ahí quedó archivado. Pero quiero decirte sinceramente que después de que pasa todo el proceso, yo siempre me he creído muy fuerte y, y muy chingona, ¿no? Pero emocionalmente sí me afectó y, y gracias a Dios que muchas secretarías siguieron buscándome y viéndome y me pusieron atención y sí, este, la fiscalía, porque, ¡ah!, lo que no te he dicho es que por haber entrado a la reelección y obtenido segundo lugar en las elecciones, hoy soy regidora, gané una regiduría, pero esa regiduría, un año, ocho meses, no me dejaron tomarla. Ante ello, me hice un juicio y lo gané después de un año ocho meses. Y hoy soy regidora del medio ambiente. Okay. Pero un año ocho meses no me dejaron ejercer. Entonces, en ese año ocho meses, emocionalmente a mí me afectó. Y la fiscalía y, y, y el tribunal y toda la gente que llevaba en el caso, me atendieron y me pasaron con, con psicólogos y terapeutas para que me atendieran porque yo estaba muy dañada porque... Y no me dejaban tomar posesión a mi regiduría, que por derecho me corresponde por el resultado de las elecciones. Entonces, este, tengo muchas amigas y muchas aliadas a través de las redes sociales y ahí en Oaxaca, amigas abogadas y magistradas y, y este, activistas. Ellas me ayudaron para que lograra yo que, que, se, 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 que el juicio... Eh, se notificara a mi favor y salió la sentencia a mi favor así hace cuatro o cinco meses ya soy regidora pero esa parte emocional sí me afectó mucho okay. me afectó cuando ya no no me dejan ser y este y bueno con plática y terapia y todo vuelvo yo a la normalidad claro que yo estaba acá y seguía pero emocionalmente sí estaba mal y no se lo decía a nadie pero yo me sentía mal por, por, por toda esa violencia no pero ya en a partir de, de septiembre octubre que ya empiezo a trabajar eh, como regidora ya no como presidenta yo aunque no lo creas ando recogiendo basura barriendo el bulevar el parque la unidad deportiva dice que soy regidora del medio ambiente nunca me han dado apoyo ni personal pero yo me pongo a trabajar porque eh, tengo que ser congruente. Yo lo que quería era trabajar, hice un juicio y lo estoy haciendo, aunque mis funciones son otras, porque como regidora no me invitan a ninguna reunión, me discriminan, pero eso no me importa. Yo agarro una bolsa y me pongo a recoger basura. Y, y emocionalmente este, eso no me había afectado, me había afectado de que no me dejaban ser pero cuando ya llego ya me siento muy bien y y estoy cumpliendo porque pues el pueblo confió en mí, aunque no estoy cumpliendo al 100 porque pues no me dejan participar para opinar que todo está mal, pero pues ¿a poco no me van a dejar, verdad? Porque toda la otra mayoría del ayuntamiento es, es gente de ella entonces yo soy la única contraria y, y claro que no me toman en cuenta y también este, he entendido que violencia genera violencia, pues no estoy peleando prefiero estar al margen, aparte mi familia me dice que que yo me tranquilice, que ya no le siga porque pueden hacerme daño, porque no son gentes buenas, no te puedo decir más, pero no son gentes buenas y pues he tenido amenazas de muerte y, y hoy este, ya he, he dejado de hablar un poco de, de, de lo malo que está porque pues la delincuencia está por acá y, y pues también yo quiero a mi vida y tengo por quién vivir, por mis hijos, mis nietos, mi mamá, mis hermanos y toda la gente que me quiere, que es un montón de gente que me quiere. Entonces, pues yo estoy acá, no estoy acá, pero sí, sí, este, he sido muy violentada y muy afectada y, y, y de verdad, últimamente sí me han apoyado, pero antes no, no recibí apoyo. Solamente durante y ahora después de todo el proceso, me han estado llamando para preguntarme cómo estoy, me, me, me hubo, este, hubo, hubo medidas cautelarias Me venía a la policía estatal a, a, dar un, a dar una visitada Para ver si estaba yo bien Durante todo el proceso Un año y ocho meses Tuve medidas cautelarias Y eso me hacía sentir bien ¿no? Y claro, sí. mi familia que me respalda Y yo sigo aquí en el pueblo y, y contenta, contenta Yo salgo Hoy me dicen, Rosita, ¿por qué no vuelves? Les digo, gracias, ya les cumplí y aquí estamos, Muy quise bien, ser sí. candidata a diputada local pero este, por el partido que quise no me gustó la forma porque yo soy de izquierda y, y buscaron precandidatos y luego vi que un, un, un político de por acá ya, este, ya ve que, que sea la misma que ya es ahorita se va a reelegir y que no ha hecho nada por el distrito, pues ya no, me, ya no creí conveniente eh, ver cómo estaba el proceso y me retiré Así es que este año no voy a entrar a ningún proceso, pero voy a hacer lo que tanto me gusta, seguir trabajando con mujeres, ir a pláticas, a foros. ¿Qué crees que ahora soy asesora de candidatos y candidatas? ¡Qué padre! De por aquí, del, del rumbo, de Chiapas, de todos lados me buscan y oh, yo me siento re bien hablando, y platicando, aconsejándoles, asesorándoles. ¡Oh, no te imaginas cómo me siento que me, me da gusto que, que tomen en cuenta mis opiniones! Sí, eres, eres una inspiración, Rosita. En serio, yo estoy muy
0: segura que las personas que escuchen este podcast, sean mujeres, hombres o con el género que se identifiquen, van a sorprenderse tanto como yo y vas a ser una inspiración para las cosas que ellos quieran hacer a futuro, no solamente de un tema político. Creo que este tipo de historias son un incentivo para luchar por lo que realmente quieres y darte cuenta que, aunque tengas muchos impedimentos en el camino, lo puedes lograr, porque siempre va a haber una persona, mínimo una persona, que te va a escuchar, que va a creer en ti, y que te va a ayudar a lograr eso que tú quieres en beneficio de la sociedad, ¿no? Finalmente, y también para ir cerrando esta sesión que tenemos tú y yo, me gustaría agradecerte en nombre de, de este proyecto, eh, de todas las personas que colaboran y que están detrás de este podcast, y de manera personal por haber tenido la valentía desde siempre de contar tu historia. Sabemos que es un tema difícil, sabemos que has trabajado el tema emocional, eres una mujer muy valiente y tú lo decías hace, hace rato, eres una chingona y claro que lo eres. Eh, en verdad, muchas gracias por compartirnos tu historia, por darnos este espacio. Eh, yo les invito a todas las personas que nos están escuchando que compartan, ¿no? porque finalmente entre más personas compartan este tipo de historias, se genera más conciencia y así es como empezamos a generar parte del cambio.
1: Sí, te digo que, solo comentarte una de, de, de cientos de anécdotas, pero sí, sí, sí. Me, me invitaron a, a la cumbre de alcaldes iberoamericanos a punta del este Uruguay en 2017, en el primer año que fui presidenta. Y cuando llego, Carla, al, al evento, con mi traje de teguana, no tienes idea lo que fui recibida, acogida, fotografiada. Todos, todos los alcaldes de todos esos países este, se acercaron a mí. Y cuando me tocó participar con tantas mujeres alcaldesas, todas las mujeres lloraron conmigo y me dijeron, ¡Wow, Rosita! Eso nunca lo habíamos visto. Esa historia nunca habíamos visto una parecida. Y todo eso, todo eso me fortalece y me engrandece. Porque gracias a la voluntad y a la valentía de mi gente, lo logré. He llegado donde nadie ha llegado. Y eso es grande para mí. Eso es grande. Y, y yo sigo siendo la misma persona. Algún día me conocerás. Y, y tengo los pies en la tierra. ando con mis guarachitos, este, recogiendo tamarindo que hay mucho aquí, <ríe> qué rico. Y, yendo a cortar los mangos. Y, y haciendo lo que hago porque vengo de una familia muy humilde trabajadora y, este, y nada ha cambiado sigo siendo la misma persona con esa gran valía que, que, que he logrado y, y, y hasta donde he llegado de verdad este, te agradezco mucho que me hayan escuchado espero hayan logrado sus expectativas este, siempre estaré aquí para platicar Así soy, tal vez algunas cosas que dije no, no las ven bien, pero yo soy así. Digo lo que siento, digo lo que he vivido sin exageración ni nada, tal como han sido las cosas. Este, hace poco tuve una plática, hace tres días, y en esa, en esa plática de mujeres estaba una reformeña eh, aquí en Tehuantepec, Istepec, por ese rumbo, y, y dijo lo que dijo la maestra Rosita, es cierto porque yo estuve ahí, <risas> o sea, lo que decimos, lo decimos como es, ¿no? Sí, claro. Claro que a veces ya no decimos otras cosas porque pues pues ya mi, mi familia me dice que, que tenga miedo, ¿no? Que, que calle mi boca porque a veces digo muy abierta a las cosas, ¿no? Y, y así es mi manera, ¿no? Pero sí, este, en las redes sociales tengo muchos colectivos de amigas y en todo el país siempre me mandan mensajes como dices tú y me dicen... Eres mi inspiración, Rosita, y, y quiero ser como tú, yo les digo, claro que sí se puede, hagan su proyecto de vida, hagan eh, una misión y una misión, el por qué y el para qué quieren hacer lo que sea, desde el ámbito que estén, ya sea político, eh, educativo, eh, cultural, social, en el ámbito que estén, sí se pueden desarrollar cuando se tiene ganas, cuando quieres ayudar realmente a tu gente. Muy bien. No hombre, Rosita, al contrario, yo
0: diría no te calles, tú cuéntalo como lo quieras contar, tú exprésalo como lo quieras expresar, porque justamente esas son unas palabras muy valiosas. Nuevamente, muchísimas gracias por habernos dado de tu tiempo, por contarnos tu historia. Agradecemos también a las personas que una vez más nos están escuchando. Esto fue Camilito vale Igualdad en un episodio con Rosita Aguilar y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.